0: pour l'hospitalité, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur Pierre Dartouf, la présence aussi de Marie Claude Beau et de Björn D'Alstrom du nouveau musée national de Monaco. Nous allons parler aujourd'hui de bande dessinée et de philosophie. Le, le rapport peut paraître surprenant de prime abord puisqu'il y a d'un côté tout le bestiaire de la bande dessinée. On imagine bien cette arche de Noé avec les marsupilamis, les schtroumpfs, les lutins parlants, les animaux qui parlent, etc. Et de l'autre, l'austérité philosophique qui a elle aussi été caricaturée dans les deux genres. Et pourtant, il y a plus d'un lien entre ces deux pratiques, ces deux pensées en action. Et euh, nous allons essayer de les explorer à, en plusieurs étapes euh, avec vous. Euh, tout d'abord avec une présentation de l'exposition qui est actuellement au Nouveau Musée National de Monaco jusqu'au jusqu 25 septembre. Euh, nous le montrerons en film de manière à ce que vous puissiez avoir un aperçu de l'exposition et espérons-le l'envie d'aller vous précipiter auprès de ces planches qui réunissent des œuvres de 1896 à nos jours, une euh, collection euh, très impressionnante. Ensuite, nous aurons le plaisir de dialoguer avec Pierre Passebon, un des collectionneurs euh, qui nous a prêté un nombre considérable de planches et, et qui nous racontera euh, la manière dont la collectionnite de bande dessinée l'a prise. Et ensuite, avec euh, Stéphane, nous aurons, Sébastien, pardon, avec Sébastien Charbonnier, nous aurons la joie de dialoguer autour de euh, la philosophie et la bande dessinée. Euh, nous allons peut-être commencer par euh, ce petit film, si c'est possible. L'exposition Marginalia euh, vient d'une expression euh, du Moyen Âge. Les Marginalia sont des petits dessins que les moines copistes faisaient dans les marges des manuscrits qu'ils annotaient et qu'ils euh, reproduisaient. Euh, ces commentaires euh, sont probablement, à, à notre goût, euh, l'équipe curatoriale, euh, une des origines de la bande dessinée, euh, puisque c'est l'union du texte et du dessin euh, qui euh, raconte une histoire parallèle, une histoire marginale, une histoire que le, le, le commun euh, des lecteurs voit hors du centre de la société. Voilà. Donc nous, nous avons voulu parler de la bande dessinée, qui est un art assez jeune, qui euh, depuis 100 ans s'est codifié et qui en même temps reprend les thématiques de euh, la tapisserie de Bayeux ou des vitraux, et euh, ce sont autant de thématiques que euh, nous avons eu envie de voir apparaître dans la scénographie qui est signée des bergers et bergers et qui reprend euh, ce motif d'exposition euh, qui était celui des tapisseries narratives. À partir de là, nous avons euh, construit euh, l'exposition autour d'une collection d'importance historique qu'a constituée Marie-Claude Beau au milieu des années 70 pour le musée de Grenoble. Noble, où elle a acquis un ensemble de planches de grands maîtres, euh, comme euh, Druyé, comme Mobius, comme Bretéché, à une époque où euh, ces artistes étaient déconsidérés dans le milieu de l'art. Et euh, nous avons voulu rendre hommage à son geste et construit autour de cette première collection un ensemble de planches qui retrace l'histoire de la bande dessinée. Comme les collectionneurs privés sont de nos jours les détenteurs des plus grands trésors de la bande dessinée, nous nous sommes tournés vers deux des plus grands collectionneurs français, à Pierre Passebon et Bernard Mahé, deux collections que nous avons complétées avec donc, les prêts du musée de Grenoble et euh, quelques prêts de la fondation Cartier. de l'exposition et d'amener le visiteur à découvrir cet art de la marginalité qu'est la bande dessinée, un art parfois frondeur qui choisit souvent l'irrévérencieux plutôt que l'académisme tout en gardant la figuration. Et c'est cette contradiction on a essayé de mettre en lumière. Le commissariat de l'exposition s'est donc fait avec Marie-Claude Beau, Stéphane Vaquier et moi-même, avec le conseil scientifique de Didier Pazamani. L'ensemble de nos efforts ont convergé vers le fait de mettre en lumière un siècle de création, avec des créateurs tous de nationalités différentes. Nous avons voulu parler à tous les âges. Dans ce ton-là, nous avons tenu à ce que tous les artistes soient à la même hauteur, il y a une fraternité et un respect d'auteur à auteur qui existe dans cet art que nous avons voulu mettre en lumière même dans l'espace et dans la manière de penser la circulation du visiteur à l'intérieur de l'exposition.
1: Je savais que c'était ma dernière expo je, je trouvais qu'il euh, y avait à faire encore comprendre aux gens, au public, que la bande dessinée était un art, il est peut-être le neuvième, mais en fait, en tous les cas, euh, que les dessinateurs, les artistes euh, sont exceptionnels, les auteurs sont exceptionnels. En regardant la collection de dessins, je me suis dit, mais pourquoi on ne continue pas une collection euh, Pourquoi on fait une sélection dans les arts, et le neuvième art ne faisait pas partie du dessin En fait, je n'avais pas envie de faire une expo euh, triste. Donc euh, la BD, c'était génial pour ça. Et en les revoyant, je me suis dit, c'est vraiment des grands. Et en fait, on n'est jamais au bout de ces surprises et c'est ce que j'essaie de transmettre en essayant de faire tomber les, les habitudes et les classifications. Si vous regardez les titres de chaque section, si vous voulez, de la section 1 à la section 10, ça c'était aussi une proposition de Damien et Stéphane d'avoir une espèce d'histoire qui n'était pas l'histoire simplement des grands noms de la BD, mais vraiment l'histoire liée au dessin. Parce que quand on regarde comment sont faits les différentes œuvres, il y en a qui travaillaient quand même au pinceau. Vous imaginez la finesse du pinceau pour pouvoir faire des traits, et des, et des traits droits. Il y a aussi techniquement, sur le dessin même, il y en a certains on voit les reprises, mais c'est d'une perfection, c'est incroyable. Je me rends compte que c'est important de faire cette expo pour faire avancer encore ces barrières, vous voyez, les ouvrir. Et ça c'est indispensable. Je pense que l'intelligence des bergers et bergers, ça a été de casser les salles. Et puis la, la mise en scène, si vous voulez, qui met sous vitre les, les dessins sans cadre, un vrai bonheur. Hein.
0: Merci. Euh, donc, nous allons euh, enchaîner en ayant le plaisir de parler à Pierre, Pierre Passebon, donc, un des deux collectionneurs euh, avec Bernard Mahé qui a, nous, a constitué cette, euh, cette collection. Alors, cette collection, elle s'est constituée au, au fil des ans à. Euh, Pierre nous entend probablement, euh, j'espère en tout cas. Euh, donc, Pierre Passebon, pour le présenter brièvement, euh, est un galeriste qui s'occupe de la galerie euh, du passage à Paris, euh, passage Véro Doda, une petite, euh, un, un, un grand euh, coffre à trésor euh, de, de galerie. Euh, C'est aussi un collectionneur et un éditeur qui a constitué une maison d'édition qui s'appelait l'édition des autres. Il a une passion pour Marlène Dietrich qui a commencé très tôt parce que Marlène Dietrich se trouve être un personnage excessivement graphique que vous avez peut-être d'ailleurs entreaperçu dans le film à plusieurs reprises. Il y a des personnages qui ont été dessinés par Milton Canif, etc. qui reprennent les traits de Marlène Dietrich qui a fait l'objet d'une exposition à la MEP euh, avec la collection de Pierre autour de Marlène. Euh, et ensuite, euh, Pierre a aussi un lien avec Monaco puisque il a participé en tant que scénographe à l'exposition qui avait lieu autour de Diaghilev et Baxte euh, au Nouveau Musée National euh, sous le commissariat de Marie-Claude Beau. Euh, et est-ce que tu nous entends, Pierre
2: Oui, oui, tout à fait.
0: D'accord, formidable. Est-ce que tu pourrais nous parler, parce que nous avons constitué dans cette exposition un parcours à travers euh, la, la pensée de la bande dessinée, en partant d'un personnage qui est euh, Crazy Cat. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler, pour toi, des, des, des premières passions pour la bande dessinée Parce que je sais que quand tu t'y es intéressé, d'autres collectionneurs euh, dédaignaient la question, ne, ne s'y intéressaient pas. Tu as fait figure de précurseur. Comment ça s'est déclenché pour toi
2: alors, tout à l'heure, c'est mon avis du graphisme qui
0: est la avec, la qui avec la bande dessinée
2: et qui a grandi avec la bande dessinée. Parce que quand j'étais enfant, c'était de l'optimité, et quand adolescent, euh, le sens de ces pilotes, là, la bande dessinée a, a commencé à prendre à, de l'âge et devenir adulte. Euh, donc euh, voilà, donc, donc euh, c est, c est, cette bande dessinée m'a toujours poursuivi. Et comme que, euh, en littérature, j'aime les séries euh, comme le Gaston de Roux, que j'aime le cinéma et que je suis catholique, et que je, je m'amusais à l'église et que je regardais les chemins de croix, qui sont aussi de la bande dessinée, voilà, tout ça, c'est mon, mon fond de. <rire> Au fond, c'est très profond à moi, ce goût de la bande dessinée. Et c'est vrai qu'au début, personne ne. ne J'avais même un peu. Pas honte, mais quand j'ai commencé à collectionner, je le disais, sauf que euh, j'ai rencontré Bernard Mahe, qui a été très important, parce que lui avait les clés pour euh, acheter de la bande dessinée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de, 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 de galerie, c'était très compliqué. Et très vite, j'ai arrêté, je l'ai acheté voilà, à, euh, à part Bernard, et euh, très proche. Je ne parlais pas de ma collection, parce que très vite, j'étais pris pour un début de mental. Euh, on me souriait un peu gauchement en me disant, « Ah oui, pour la chambre des enfants, c'est intéressant. » Euh, donc, voilà. donc euh, voilà et bon évidemment euh, la, la marge, le, le côté marginal de la bande dessinée m'a beaucoup intéressé euh, et puis ce qui m'intéresse en les planche qui ne raconte pas une histoire parce c'est une bride d'histoire c'est ce, ce qui échappe au dessinateur, ce que l'on ressent du dessin euh, qui ne fait pas partie de l'histoire la façon dont il s'est apesanti sur les formes d'une héroïne ou autre. Star, euh, et puis ça m'amuse beaucoup aussi d'avoir une lecture personnel de, du dessin voilà.
0: donc c'est l'affect qui a dirigé tes, tes choix tu t'es tu t'es oui, complètement, Et tu complètement. Pensé, euh, pas, sur sur les, les héros autant que sur les dessinateurs où il y avait euh,
2: à... non les dessinateurs d'abord les dessinateurs les, euh, les grands dessinateurs m'ont toujours euh, enfin, pour moi, les grands dessinateurs me séduisent beaucoup parce que j'aime beaucoup le, la, la qualité du dessin et c'est un point qui a en effet que Marie-Claude Sinevé qui est incroyable, c'est que les amateurs de dessin souvent ne regardent pas la bande dessinée alors qu'il y a des, des, des artistes extraordinaires comme comme Giro, comme Foster, comme enfin plein, je vais pas commencé à les citer, mais il y en a beaucoup. Et puis alors Marlène, oui, alors Marlène est très graphique, évidemment, et je l'ai retrouvé dans Milton Camus, et, et, et qui a beaucoup influencé un autre auteur que j'aime beaucoup, qui est Hugo Pratt. Euh, le dessin de Go Pratt sont son très proches. Et, et voilà. Et, et en plus Hugo Pratt, alors ça c'est un autre sujet, c'est son romantisme assez proche de celui de, de, de Steinberg, qui est le, le, grand, euh, le grand créateur du, du mythe de Marlène.
0: Et, et donc, si, 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 si je suis bien ce que tu dis, la, la collection s'est constituée avec, à travers des, des recherches de dessin et des recherches de sensualité, mais te connaissant aussi fin lettré et grand lecteur, euh, il y a euh, une influence très littéraire aussi. C'est une des convergences étranges de la bande dessinée, c'est qu'on est au croisement et du dessin et de la littérature. Euh, comment comment est-ce est qu'il y a une... Euh, une... Ce que, que j'aime beaucoup aussi, c'est le, le rythme. Le, le, ça c'est plutôt cinématographique,
2: mais la façon dont un texte peut, peut être rythmé, euh, le roi du pour moi le, le rythme c'était heureux, parce qu'à chaque fin de de, de page, on avait envie de, de tourner la page pour savoir ce qui allait se passer, mais cette découpe du, du, du texte m'a toujours beaucoup séduit.
0: Merci beaucoup, Pierre. Euh, le, le, la, la, la connexion est assez difficile. Je, je te remercie d'avoir euh, pu euh, être avec nous, euh, même euh, en, en distance. Et nous allons continuer avec Sébastien. La, la, la philosophie pour Sébastien est une question qui est profondément liée à la transmission et à l'éducation. Tu as travaillé notamment sur la figure de Deleuze Pédagogue, sur la question de transmettre le désir d'apprendre, sur... Uh, tu as écrit un livre qui s'appelle l'apprendre uh, euh, aimer s'apprend aussi uh, sous-titré les méditations spinoziennes uh, la, la question de la transmission te tient à cœur et tu as écrit un texte sur la bande dessinée où tu montres uh, à quel point pour toi uh, non pas la bande dessinée peut être un vecteur pour transmettre la philosophie puisque c'est une de nos craintes dans le milieu de la bande dessinée c'est d'être instrumentalisé je crois pour uh, devenir de la vulgarisation de de, de de la philosophie alors que nous pensons je crois plusieurs auteurs et moi-même, que dans la bande dessinée, il y a une pensée en acte, une pensée qui se, qui se manifeste par le dessin euh, et qui euh, rejoint les grandes mutations du 20e siècle. Et euh, j'ai retrouvé ça sous ta plume. Euh, comment comment as-tu euh, ressenti ce lien euh, qu'on a essayé de mettre en lumière dans l'exposition entre psychanalyse et bande dessinée
3: alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour euh, l'invitation. Euh, quand on parle de philosophie et bande dessinée, euh, je pense qu'il est d'abord important de clarifier ce qu'on peut entendre par philosophie et bande dessinée. Parce que, comme souvent, quand on va essayer d'articuler deux concepts, euh, il va falloir faire des choix. Et aussi, l'articulation va produire, va produire euh, de l'analyse. Alors, pour, euh, pour dire d'où je parle... D'abord, effectivement, comme je suis philosophe de l'éducation, avant, enfin, même pas avant, je ne suis pas spécialiste d'esthétique ou de bande dessinée. n'est pas mon objet premier de recherche. Et euh, en tant que philosophe de l'éducation, ce qui m'intéresse notamment, c'est comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on en vient à penser, comment est-ce qu'on en vient à apprendre, par quels mécanismes. Et euh, dans ma trajectoire de chercheur, ce qui m'intéresse, c'est de partir plutôt des philosophes déterministes qui, a priori, ne paraissent pas très sympathiques, mais qui ont au moins en commun cette, euh, on va dire, cette lignée anticartésienne de considérer qu'on ne pense pas sur commande. On ne peut pas dire euh, bah, « c'est sympa, je veux ouvrir un livre et donc je vais me mettre à penser ou euh, il serait temps que je mette mes préjugés de côté euh, », chose qui correspond d'ailleurs plutôt à la, forme, euh, à la forme scolaire ou à l'utilisation possible de la bande dessinée pour euh, philosopher on va vous aider, on va vous amener quelque chose d'un peu plus sympathique, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément facile de, de, de faire de la philosophie, c'est ce que tu as bien dit en introduction avec cette image, donc que la philosophie ce serait austère, alors que la bande dessinée ce serait quelque chose de, de simple. Et du coup, à partir du moment où on s'intéresse plutôt à la question, qu'est-ce qui donne à penser, plutôt que qu'est-ce qui contient de la pensée et finalement, c'est l'obsession de pas mal de philosophes. Il y a, par exemple, Diderot disait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'instruire, c'est d'exercer l'esprit du lecteur. Donc, je suis pas là pour lui donner du contenu, je suis là pour mettre en mouvement ses capacités à construire du contenu. Et donc, déjà, aborder euh, les potentialités philosophiques de la bande dessinée de cette manière-là, c'est mettre de côté tout un pan, qui est le pan, on va dire, peut-être le plus spontané ou le plus didactique, c'est-à-dire considéré, euh, qu'une BD philosophique parce qu'on a repéré du contenu philosophique dedans. Et ça correspond d'ailleurs au succès éditoriaux de ce qu'on voit quand on pense philosophie et bande dessinée. Vous avez Philo Comics, euh, Logi Comics, ça, ça devient même un non-marketing, un, on va dire un, un non -marketing, hein, economics. Euh, donc utiliser la bande dessinée comme vulgarisation, toujours avec cette idée... Que la, que la bande dessinée, c'est un art infantile, c'est un art facile parce que c'est un art de l'image. Et donc, effectivement, euh, donc une certaine conception de la philosophie, et du coup aussi une certaine conception de la bande dessinée, euh, à tout le moins s'intéresser aux, aux forces philosophiques de la bande dessinée, ça oblige à un, un minimum de détour par la sociologie de la culture, par les travaux de Bourdieu, par exemple et d'avoir conscience que la bande dessinée a longtemps souffert et souffre encore aujourd'hui d'énormément de préjugés. Et c'est ce que disait bien Pierre, c'est voilà, collectionner de la bande dessinée, c'est pas facile à assumer, même quand on a un capital culturel assez fort, même, même si on a, on va dire, un, un dominant de la culture où on se sent légitime, eh bien dire que aime la bande dessinée, euh, ce n'est pas évident, on rajoute les murs, etc., et donc, effectivement, ne plus concevoir la bande dessinée comme quelque chose d'enfantile, c'est faire finalement ce premier geste assez banal en philosophie, mais finalement qui est évidemment pas si facile à faire, c'est-à-dire ne pas confondre une essence avec des contenus accidentels. Donc, ce n'est pas parce que la bande dessinée, dans son histoire, a peut-être d'abord parlé d'histoires qui s'adressaient aux enfants, ou a été potache, ou sexuelle, ou drôle, humoristique, que euh, ces, ces contenus particuliers euh, disent le tout de la bande dessinée. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est, on est dans l'humour ou la bande dessinée érotique que ça ne donnerait, donnerait pas à penser. Mais souvent, ça a été, on va dire, dans les représentations, c'est un peu ça l'idée. La bande dessinée s'est adressée aux enfants avec des thématiques enfant, euh, infantiles, donc la bande dessinée ne peut être rien d'autre que euh, un art mineur. C'est un peu d'ailleurs ce qui arrive au cinéma au début. On a jugé le cinéma comme art mineur, euh, d'abord au nom de ces scénarios, pas avec des critères formels et esthétiques, mais parce que comme le cinéma c'était euh, les bafons, les bandits, etc., ça ne pouvait pas être euh, un art sérieux. Donc il y a au moins on peut dire, cette, double, cette double assaise, cette double époquée, pour être un peu pédant, euh, de, de, de mettre en suspens ces représentations spontanées pour pouvoir un peu... Euh, euh, errer ou se promener dans les rapports entre philosophie et bande dessinée sans trop de, sans trop de préjugés.
0: Il y a une, une chose dans ce que tu dis sur le, le fait qu'il y a l'apprentissage de la pensée se fait on, on accompagne la pensée du lecteur par la bande dessinée, il y a quelque chose de, de, de très flagrant parce que finalement c est, c est les auteurs de bande dessinée se sont accompagnés eux-mêmes dans la création de leur art et, et c'est un art excessivement récent hein, qui a une centaine d'années et qui s'est codifié euh, au moment où euh, la, la presse a commencé à se mettre en place, c'est porté par une industrie et c'est porté par un, un bras de fer entre deux, deux grands euh, industriels de la presse qui sont Hearst et qui sont Pulitzer aux états unis qui vont batailler pour récupérer des auteurs et, et, et les auteurs vont codifier et c'est comme s'ils étaient dans l'apprentissage de leur propre art au moment où ils sont en train de le faire. Et, et cette, euh, cette euh, on va dire, puissance d'analyse de, de, de soi... Euh, est assez surprenant puisqu'elle est concomitante avec la, la psychanalyse, elle est concomitante avec le moment où tout d'un coup l'image de soi change et euh, mute. Euh, il y a une, une anecdote qui, 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 sur laquelle se fonde le début de l'exposition qui est l'illustration le, le, à l'intérieur de euh, l'interprétation des rêves de Freud. Euh, la seule illustration qui est liée dans l'œuvre de Freud euh, est une page de bande dessinée à l'intérieur de euh, l'analyse des rêves. Et ça paraît en 1899. La bande dessinée n'est pas encore codifiée en tant que tel et il s'y intéresse et il s'y intéresse à raison puisqu'il il voit dans cette succession d'images la construction de l'image de soi, le rapport au corps, le rapport à la libido et aux rêves et, et sont autant de thématiques qui vont obsessionnellement revenir euh, dans la bande dessinée au début et, et je crois que Crazy Cat sur lequel tu as écrit notamment euh, de Mann, ou les Cats and Jama Kids quand ils, quand ils inventent leur propre langue quand ils mélangent les sémantiques c'est aussi le fruit du mélange du dessin et du texte et c'est aussi le fruit d'un apprentissage donc c'est c'est comme euh, bah c'est comme le, le, le langage des schtroumpfs, hein, pour parler simplement euh, à partir du moment où je schtroumpf ce que je schtroumpf là euh, tout le monde le comprend et pourtant euh, c'est un langage qui est à côté du langage et ça et, et cette euh, cette capacité qu'a eu la bande dessinée dès ses débuts à inventer une sémantique autre a en fait peut-être un des hum, un des lieux pour la, pour la jubilation, pour le plaisir. On a beaucoup parlé tout à l'heure du plaisir de philosopher, de comment on retrouve le plaisir sans culpabilité, etc. C'est un ensemble de choses que la bande dessinée fait assez naturellement, puisqu'il y a euh, un, un lien très assumé à la marginalité.
3: Il euh... euh, ben, y, y a quelque chose que tu as dit qui, qui, qui est assez, assez frappant, si on veut dégager justement quelques qualités assez propres euh, à, la, à la bande dessinée parce que euh, en tout cas ce qui, me paraît, ce qui me paraît intéressant quand on essaye de penser à un, à un art et ses, ses, ses potentialités questionnantes ou philosophantes c'est d'essayer justement de voir ce qu'il pourrait avoir spécifiquement euh, par rapport à d'autres arts donc une fois de plus ne pas le ramener euh, sur, euh, sur du contenu de type Matrix c'est l'allégorie de la caverne Donc voilà, un cinéma réduit à son scénario avec la bande dessinée on pourrait facilement faire la même chose or dans les propriétés formées dans la bande dessinée il y a quelque chose d'assez frappant c'est que très très vite euh, dans l'histoire de la bande dessinée euh, il, y a la, il y a de la destruction de la représentation il y a de la mise en abîme, il y a de la trahison euh, du contrat narratif c'est à dire que bien avant le cinéma après je ne suis pas spécialiste du cinéma mais il me semble que une des premières images frappantes d'un cinéaste, d'un réalisateur qui rompt contre un narratif, c'est dans Monica de Bergman où à un moment Monica regarde la caméra et là on voit que c'est l'actrice qui est en train de s'adresser au spectateur c'est plus le personnage et après ça va être repris euh, par Godard dans Un bout de souffle, pareil Belmondo à un moment parle à la caméra, c'est quelque chose que la bande dessinée fait depuis des décennies où d'un seul coup, les personnages deviennent bien les personnages du dessinateur, avec des tu parlais de Eriman, il y a des intrusions de la main du dessinateur dans, dans la planche, euh, des personnages qui d'un seul coup peuvent se mettre au chômage et commencer à négocier euh, leurs leur conditions serviles par rapport à leur créateur, etc. Donc la, la bande dessinée très vite s'est mise à jouer justement avec les, les, les faux semblants ou peut-être notre naïveté à croire que ce qui nous est donné à voir va de soi. Et donc forcément, ça, ça lui a, enfin, ça lui donne très vite des potentialités questionnantes. Enfin, ça nous, ça, nous, ça nous met en doute. Et si on veut une hypothèse possible de cette puissance formelle, c'est que la bande dessinée est, à mon sens, le seul art qui n'a absolument pas à choisir entre le narratif et le descriptif. Déjà c'est un art narratif, la, la définition de la bande dessinée un, un peu rapide, technique, c'est narration séquentielle, c'est-à-dire la succession d'au moins deux images. Si, voilà, il faut qu'il faut qu y ait au moins deux images, il n'y a pas forcément de texte, bon, ça c'est une grande question, est-ce que la philosophie se définit par les bulles ou les phylactères Mais euh, on pourra donner un exemple, d'ailleurs tout à l'heure on voit qu'il y, y a juste deux images, et c'est de la BD muette, et c'est bien de la BD pourtant. Donc euh, on, on a de l'image, mais comme c'est des images qui suivent, c'est bien un art narratif par opposition à la sculpture, par exemple, où là, euh, s'il y a narration, c'est vraiment entièrement le spectateur qui doit projeter une histoire dans, sur, dans la sculpture, mais la sculpture, à proprement parler, ne propose pas de narration. Donc on a bien quelque chose de l'ordre de la narration, et on a bien une puissance descriptive, puisque c'est un art de l'image. Or, un eh auteur de bande dessinée, il peut gérer de manière complètement autonome ces deux aspects-là. Et ça, par exemple, ça lui donne une grande force par rapport au roman. Un romancier qui veut faire une description... La prose passe à la description. Il n'y a plus d'action. Tant qu'un romancier est en train décrire euh, la pièce ou un objet, il ne se passe plus rien. Parce que, voilà, on pourrait dire qu'on a un art euh, mono, euh, monolithique. Et donc, quand on n'a que la prose, on alterne narratif-descriptif. Un auteur de bande dessinée peut faire les deux choses à la fois. Et Eriman, par exemple, dans Cozy Cat. On joue énormément de cet effet possible de télescopage. Par exemple, euh, des, des des, les personnages peuvent décrire un paysage, donc ils mettent les mots. Or, les mots, on sait, ont tendance à hypostasier les choses, à les réifier. Une fois que vous avez mis l'étiquette euh, « cet arbre » ou euh, « le, 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 le cèdre dans mon jardin », voilà, il n'y en a qu'un. Et pendant ce temps-là, Iriman s'amuse à dessiner un arbre qui ne cesse de changer, ou un paysage qui, qui, qui n'est jamais le même entre, entre chaque case. Et donc là, il n'a pas besoin de nous faire, par exemple, toute une métaphysique héraclitéenne, je ne rencontre, je ne baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Il est en train, en permanence, de perturber notre représentation et de jouer sur euh, ce qui se dit, ce qui se passe et euh, ce qu'il montre. Et de ce point de vue-là, la bande dessinée, effectivement, a, a, une, a on va dire une, une mallette, une boîte à outils phénoménale pour, en permanence, euh, nous sortir de la reconnaissance. Et, et là, euh, en, en amoureux de Deleuze, je ne peux pas m'empêcher euh, de penser euh, dans différents répétitions à ce grand chapitre central, le chapitre 3 sur l'image de la pensée, où euh, Deleuze dit bien, voilà, le, le, en tout cas pour lui, l'image terrible de la pensée, ce qu'il appelle l'image dogmatique de la pensée, c'est croire que savoir, c'est reconnaître. C'est-à-dire que savoir, c'est avoir la solution. Ah oui, ça je sais, c'est un, euh, un chat, c'est un chien, et c'est comme ça qu'on a tendance à apprendre le réel euh, aux enfants. Par cette désignation et cette reconnaissance, alors que Deleuze nous dit non. On pense quand on ne sait plus reconnaître, et c'est là qu'il y a un début de problème. C'est la figure de l'étonnement, de la curiosité. Et c'est vrai que la bande dessinée, finalement, en permanence, a euh, cette tendance à détruire, on va dire, nos, nos, nos impulsions, notre instinct à la reconnaissance, à la reconnaissance, qui est très gratifié socialement. Hein, voilà, quand on est celui qui sait à l'école et qu'on a les bonnes réponses, c'est bien. Alors que douter, ne pas savoir, bon, à, à part Socrate. Euh, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'élèves du secondaire qui sortent souvent à 18 ans en disant « moi je sais rien, c'est super, c'est ma force, je questionne tout en permanence ». Et la bande dessinée, de ce point de vue-là, elle, euh, on pourrait dire, assume l'héritage socratique en euh, nous laissant toujours à distance de la certitude.
0: Ouais, J'aime bien ce que tu dis là. Euh, c est, c est, ça me, euh, je, je, je vois en effet la, la logique du doute permanent euh, euh, qui y ça et les auteurs de bandes dessinées, notamment de par le fait que leur statut est socialement très marginal, donc ils sont amenés à douter de même euh, <rire> par, par, <rire> par la force des choses. Euh, C'est, on a en choisissant marginalia comme titre, nous avons euh, voulu justement un peu parler de cette euh, capacité à faire un pas de côté dans le doute par rapport à la société, euh, notamment pensant à un texte absolument incroyable qui s'appelle « Marginalia » d'ailleurs de Edgar Allan Poe où il montre que euh, les scientifiques du 19e siècle qui l'intéressaient énormément dans la constitution de sa pensée euh, avaient une, 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 un trait de caractère qui le perturbait et qui l'intéressait vraiment il, il trouvait que ces, ces scientifiques essayaient d'enlever tout style de leur travail et, et ne, ne, ne voulaient absolument pas avoir euh, l'influence de leur style sur leur pensée et à force d'enlever le style Edgar Poe dit, ils en arrivent à créer un style marginalesque. Euh, il invente ce, ce, ce cet adjectif, c'est pas moi. Euh, et, et, et je trouve ça formidable, cette idée que, à force de euh, douter de l'apport que l'on peut amener soi, et en, en enlevant l'empreinte la, 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 individuelle, l'artiste euh, de bande dessinée finit par a créé, comme ces scientifiques du 19e siècle, un style tout à fait particulier, tout à fait marginal, tout à fait à euh, eux. En parlant il y a quelques jours avec Numas Sadoul, il nous parlait de Franquin, par exemple qui est donc l'inventeur du merveilleux marsupilami, qui est un ovipare, qui a tout de même un nombril. Ce sont des, des, des détails importants quand même. Euh, son, son nombril sert à transmettre les enfants du marsupilami, et, et découvre la, 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 la connaissance en mettant leur oreille contre le nombril du père ou de, ou de la mère. Euh, ils sont très égalitaires, les, les, les marsupilami. Euh, et le, 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 Franquin, en créant tout ces, ce, ce bestiaire ahurissant, euh, le fait sans intention euh, de style sans intention stylistique euh, Numa était dans l'atelier et disait euh, souvent Franquin passait des heures à dessiner ses planches et euh, c'était quand un assistant ou euh, quelqu'un passait dans, dans, dans l'atelier en disant oh, c'est beau, qu'il qu se rendait compte qu'il y avait peut-être un intérêt, il était notoirement euh, 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 désintéressé de ses originaux, il, il traînait au pied de, au sol dans, 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 dans l'atelier chez euh, les imprimeurs les dessinateurs de BD n'avaient pas de fétichisation de ses originaux, aujourd'hui on les au musée et c'est une grâce et c'est un, un patrimoine euh, de l'art du 20e siècle qui est, qui est sauvé par la même mais les, les auteurs eux-mêmes étaient intéressés plus par la reproduction, ils étaient intéressés par l'apparition la, dans le journal. Et, et, et là aussi à nouveau on retrouve cette question de je ne sais rien finalement c'est ce qui se transmet qui importe plus que ce que je fabrique. Euh, ils étaient heureux quand ils étaient édités et lus, lus par... Euh, bah, à la fois, et c'est là où la discussion avec Pierre est importante, c'est qui a collectionné la bande dessinée en premier euh, Ce sont euh, les classes populaires, ce sont les personnes qui allaient au kiosque, qui allaient acheter leur journal, et ce sont des enfants euh, des classes populaires. Et cet art a été euh, dicté et construit par les exigences d'un ensemble de collectionneurs qui ne sont euh, pas les collectionneurs qui habituellement dictent les, euh, les exigences d'un art. Et, et donc ça ça contribuer à cette logique du doute comme tu dis où euh, on, on a quelque chose d'assez socratique je pense que dans l'enfance on, on retrouve plus facilement cette idée je, du je ne sais rien et donc c'est ma force puisque la curiosité enfantine est, est un des euh, un des, un des euh, voilà un des, un des outils de, de, de perception du monde les plus puissants
3: et bah, bah, pour, pour remondir sur ce que tu dis, euh, ce que, ce que, ce est, en, en revenant à ce que disait euh, Pierre, cette importance finalement d'un amour assez euh, euh, finalement charnel ou sensuel, d'abord pour un dessinateur plus que pour les, pour, les, pour les personnages, c'est aussi quelque chose que, euh, qui est. Euh, c'est une expérience en termes d'origine de la pensée qui est assez forte à faire. Euh, accepter finalement que c'est un signe ou un affect qui nous porte et qui nous donne à penser. Là aussi, on est finalement sur une figure, euh, on pourrait dire, euh, antiscolaire de, de l'apprentissage et, et, et j'ai en tête par exemple un très beau texte de Deleuze qui s'appelle Proust et les signes où Deleuze insiste beaucoup en disant finalement donc toujours dans une lignée très anticartésienne il reprend les, les grandes thèses du, de, des pragmatistes, notamment Peirce et James contre Descartes en disant il n'y a pas de bonne volonté de penser on, on, on ne peut pas décider de penser c'est le réel, c'est la rencontre d'un signe une rencontre amoureuse, un échec personnel une sidération face à, à un propos donc quelque chose d'abord de, de, de très effectif qui nous qui nous ravit. En double sens du terme, c'est-à-dire, on n'a pas le choix de, de penser à ce moment-là, on dit, mais comment on peut dire un truc pareil, ou qu'est-ce qui m'arrive, etc. Donc, finalement, le, le fait de commencer à penser, c'est d'abord une rencontre très affective. Et la rencontre avec la bande dessinée, enfin, tous les amateurs de bande dessinée le disent, c'est quelque chose qui est extrêmement radical dans un premier temps avec le dessin. Il y a des, il y a des bandes dessinées, peut-être que c'est des chefs-d'œuvre, peut-être que c'est très bien, mais on ouvre, on se dit, ouais, bof, enfin, non. Mais c'est physique d'abord. Le dessin, ça passe pas, ou ça nous parle pas. Pas. Et c'est quelque chose, euh, dans la formation philosophique par exemple, qu'on s'interdit beaucoup. Euh, et c'est un, un des grands leviers de la violence symbolique, c'est de réussir à imposer à quelqu'un euh, le fait de devoir s'intéresser à quelque chose qui ne l'intéresse pas. Et en philosophie, c'est que ça la formation, C'est mais Kant, c'est un grand classique, on ne peut pas ne, ne pas avoir lu la critique de la raison pure pour préparer l'agrégation, ou comment ça, tu n'as toujours pas lu l'imitation métaphysique de Descartes, donc comme ça, il y a toute une série de, de choses imposées, alors qu'en droit, il y a à lire, même chez les auteurs classiques, pour 10, pour 10 existences au moins, et donc on, on, on va devoir piocher au hasard, enfin au hasard, on ne pourra pas avoir le temps de tout lire, pourquoi perdre forcément du temps avec des auteurs qui ne nous, nous permettent pas de penser, qui ne nous donnent pas, euh, qui ne nous donnent pas à penser et, et, et la bande dessinée, de ce point de vue-là, est une, est une expérience, on pourrait dire, il est beaucoup plus difficile de se mentir à soi-même. à savoir que, euh, finalement, cette idée toute simple, que le contenu n'est pas complètement indépendant de la forme. Il y, a, il, y a des, il y a des auteurs qui, euh, qui travaillent énormément leur écriture, et il y a des auteurs qui revendiquent euh, l'inverse. Et alors, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça. Enfin, euh, je pense que ça marche pas du point de vue de l'apprentissage. Et il y a une anecdote euh, concernant Kant qui est assez, euh, assez révélatrice. Kant, qui est un grand grand admirateur de Rousseau, dans une de ses lettres, revendique. Il dit sur certains aspects, j'ai ré réécrit Rousseau. Sauf que chez moi, il n'y a pas de style et c'est chiant à lire. Et c'est vachement mieux en termes de voilà. C'est une. Je, je rends service à la pensée en réécrivant Rousseau, le style en moins. Donc voilà, c'est c'est presque caricatural d'une certaine conception de la rationalité. La philosophie doit pouvoir être compréhensible en dehors des choix de support de euh, de transmission. Et la bande dessinée, de ce point de vue-là, elle parce qu'elle est un art, à aucun moment euh, ne fait l'économie de la question formelle par rapport aux propos qu'elle souhaite tenir. Bon, c'est aussi le cas de beaucoup d'auteurs en philosophie, mais en philosophie, on voit que c'est moins évident et que ça, ça pose question. Merci, merci d'avoir parlé
0: de Proust parce que je, je crois que en, en, ce, ce livre merveilleux de Deleuze Proust et les signes avec son, son influence bergsonienne très forte euh, parle vraiment de choses qu'on peut retrouver en bande dessinée notamment parce que nous avons la, la, la question de la case en bande dessinée qui est une question qui nous préoccupe énormément en tant qu'auteur euh, parce que euh, une case, c'est tu, tu as parlé tout à l'heure de, de, de narration séquentielle et de, 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 de la manière dont nous découpons une narration en bande dessinée euh, la, la, la case est, est quelque chose de, de déstabilisant, euh, parce que finalement, c'est à la fois une coupure et un lien. Il euh, y, a, y a Thierry Grunstein qui a écrit notamment de très beaux euh, textes sur la, 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 le rôle sémantique de cette gouttière blanche qu'il y a entre les cases, et qui finalement fait un lien dans la narration, et en même temps, est, est notre, euh, c'est est le vide dans lequel peut se projeter le lecteur. Et, et, et je me souviens moi, de ma première expérience où tout d'un coup j'ai pris conscience du fait qu'une case était une entité de, de pensée euh, importante. C'est dans corto Maltese au moment euh, où euh, Corto est en train de chercher la crypte dans laquelle se trouve le sceau de Salomon. Et euh, au moment où il va trouver le sceau de Salomon, il ouvre la crypte et en fait, c'est la case. Il se penche vers le lecteur et il met la main vers le lecteur. Et tout d'un coup, la, la case est la crypte. Et, et, et une crypte c'est quoi une crypte c'est l'endroit où on cache le corps euh, et donc c'est décrypter ce que nous faisons tous en tant que lecteurs nous décryptons, nous, nous sortons les choses de leur crypte nous sortons la mort pour en faire du vivant euh, le, 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 la case comme crypte m'a sauté aux yeux grâce à, grâce à Corto, évidemment grâce à Hugo Pratt qui avait une, une conscience euh, très, très fine on va dire de ce qu'est qu la poésie et, et, et la philosophie et, et, et cette, cette case est muette et comme tu disais tout à l'heure, il y a parfois des, des, des aphorismes philosophiques euh, qui sont en un strip muet, euh, qui sont d'ailleurs un peu hérités. Une, une des premières bandes dessinées muettes de l'histoire, c'est le mot « Tous un livre alchimique du XIIe siècle, où soudain la recette du, du, du grand œuvre alchimique est décrite de manière muette, sans aucun. Un texte et pourtant tout est décryptable décrypté puis on a passé des siècles à l'analyser meubius l'a repris plus tard avec le garage hermétique et qui évidemment reprend l'hermétisme d'hermès l'hermétisme des alchimistes euh, il y a, il y a une une filiation finalement ils sont il ya quelque chose d'assez traditionnel aussi dans la bande dessinée c'est cette, cette contradiction j'ai l'impression en permanence de, de, de revenir en disant oui mais alors donc c'est le conservatoire des traditions il y à la figuration, on est lié aux moines copistes, on est lié au grand passé, et en même temps, en permanence, c'est la révolte, la contre-culture, la possibilité de faire bouger, évoluer les mœurs, à faire accepter les révolutions sexuelles, faire accepter les révolutions psychédéliques, etc. Et cette contradiction euh, est liée, je crois, au fait qu'on a cet outil qui est la crypte, qui est la case, qui permet de, de, de créer une autre sémantique, une autre... Euh, euh, voilà, une, une, une autre manière d'exprimer la pensée, euh,
3: Comment comme, comme on parle de bande dessinée et que pour l'instant on n'a pas montré d'image, je pense que ça pourrait être l'occasion d'illustrer de, voilà, de, ou de partager une image. Donc je ne sais pas si en régie vous pouvez euh, projeter euh, la double case de Chris et une couverture du New Yorker, parce que je pense que ça peut illustrer voilà, cette, euh, ce, cette fameuse bande blanche là, dont tu as parlé, qu'on a au milieu de au milieu, enfin, qui sépare euh, les deux images. Et euh, cette. Euh, as parlé d'aphorisme. Et dans, le, dans, les, on va dans les formes courtes de la bande dessinée, donc le, le cartoon ou, la, ou, le, ou les strips, par exemple, les strips, c'est les petites bandes qu'on qu a, bah, par exemple, dans, dans Peanuts de Schultz ou dans Calvin et Hobbes, euh, qui sont souvent des formes quotidiennes, journalières, qui paraissent dans la presse. Euh, on a quelque chose qui, comme l'aphorisme en philosophie, est euh, extrêmement généreux, généreux au sens où, en, en termes de théorie de la lecture, on est beaucoup plus du côté de l'intensio lectoris, comme dirait Umberto Eco, que de l'intensio auctoris. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur. et Donc, une centration de l'attention et de la pensée du côté de l'autorité de l'auteur. Euh, ce qui correspond à un effort tout à fait louable. C'est important d'essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur et d'être capable d'en restituer la pensée. Mais euh, c'est un certain moment de la formation, c'est on pourrait dire le moment de, de limitation, de faire l'effort de se couler dans la pensée d'un autre pour suivre son raisonnement et voir si ça nous paraît une, une juste description ou abstraction du réel. Et de l'autre côté, euh, à, à, du côté inverse, l'intention lectoris, ça va être une attention beaucoup plus portée à soi. Donc toujours cette fameuse question de qu'est-ce que ça me donne à penser Qu'est-ce que je peux délirer à partir de cet aphorisme ou de, ou de cette image. Et une image comme celle-là, euh, personnellement, pour l'avoir utilisée en cours aussi bien avec des lycéens qu'avec des étudiants, a une, a une puissance de production, d'analyse et d'interprétation qui est assez folle, et surtout euh, qui ouvre à la divergence. Et, et finalement, cette divergence, elle est contenue dans ce... Dans cette bande qui sépare les deux cases, parce que quand on, quand on écoute ce que ça donne à penser chez, chez les personnes qui ont envie de, de digresser à partir de ces deux images-là, on pourrait dire que c'est une interprétation du sens de la bande, euh, consécution euh, temporelle, euh, explication euh, déplorée euh, en mode tout full camp euh, re -re analyse de la reconfiguration des modèles familiaux, etc. Enfin, après chacun peut s'engouffrer, et finalement c'est comme si Chris Ware avait juste amené l'étincelle euh, pour mettre en valeur le carburant euh, qui, est, euh, qui est là, l'énergie de pensée qui est, qui est présente en chacun, sans chercher à imposer un discours.
0: C'est drôle parce que Chrisoy ouais, est vraiment un des auteurs de, de la mémoire et de la. De la et tu, tu parlais tout à l'heure de, de, de la question de la mémoire et quand tu l'as quand tu l'as montré tout à l'heure en, en petit, j'avais mal vu, j'avais pas mes lunettes et j'ai cru que c'était un, un dessin de Routou Modane que, que j'aime beaucoup et euh, on, a, on en parlait hier justement Ruth Modan a dans son dernier album euh, c'est une dessinatrice israélienne de bande dessinée contemporaine qui s'inspire beaucoup du style ligne claire euh, de, de de Chris Ware et elle a elle a travaillé sur euh, un, un père archéologue amnésique qui a découvert l'endroit où se trouve l'arche d'alliance mais a oublié qu'il savait où se trouvait le secret du secret de l'histoire de l'ancien la, de, de, de testament et, et donc il y a cette, ce jeu dès le début de la bande dessinée sur euh, le, le, le secret absolu nous le connaissons mais nous l'avons oublié et nous transmettons à, aux générations d'après le fait d'aller rechercher ce même secret sur un chemin euh, et qui, qui est finalement cette, cette ben, voilà, recherche du temps perdu hein, de, de proust hein, cette idée que nous avons probablement une forme de cartographie euh, pour retrouver Trouver le secret de la mémoire, mais il y a cette perte et cette perte qui s'est passée de génération en génération. C'est une des obsessions de Chris Ware. C'est pour ça que je me permets de digresser comme ça, parce que Chris Ware a beaucoup travaillé sur le rapport père-fils, euh, euh, mère-fille et la, la transmission de, de des, des, des angoisses, on va dire. Euh, C'est un, un très grand dessinateur. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Euh, Chris Ware est un des, il a été euh, euh, baptisé récemment par la presse le dessinateur le plus intelligent de la bande dessinée contemporaine. Je trouve ça ça lui va comme un gant. C'est un, un travail que je vous invite à découvrir. Est-ce que, par hasard, il y a des questions dans la salle par rapport à l'ensemble de ce que nous avons dit Est-ce que la... <rire> non. Si Oui Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez raison, c'est le c'est l'endroit du lien. Euh, c'est le, le, parce qu'il y a du vide qu'il peut y avoir du lien. Euh, D'ailleurs, hier on, on, on le sentait euh, dans, dans les discussions sur euh, la, la, la question du lien est en train de tarauder nos sociétés de manière euh, très positive. C'est formidable. On a, on a tous été dans nos bulles, on en a tous énormément souffert. Uh, Nobel encore, hein, une terminologie de bande dessinée, mais euh, et, et, et on a terriblement envie de, de, de retrouver l'autre, mais ce lien ne peut se faire que parce que justement nous avons creusé en nous et nous avons creusé des vides, et, et c'est parce que nous avons suffisamment de vide en nous qu'on peut laisser l'autre advenir, et, 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 et c'est pour ça que la, la, la gestalt est excessivement importante en bande dessinée, on, on, on doit jouer du vide. Euh, si, si, on, si on ne joue pas avec le vide, rien, rien ne peut advenir de l'autre, de l'altérité, et, et, et on est tributaire de, 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 du lecteur. Comme tu disais, le, 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 la bande dessinée est très attentive au lecteur puisque on, on connaît la, la, la théorie de Lévinas très très belle, de la lecture comme caresse. Qui est quelque chose d'essentiel. Ça me met la chair de poule juste de parler de cette théorie que je trouve sublime. Ah, bah, imaginez ce que ça donne pour la bande dessinée où tout d'un coup il y a à la fois le dessin et la lecture du texte. Et c'est une, on va dire une polysémie de la caresse. Il y a quelque chose. Et, et évidemment, cette, 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 cette gouttière, ce, ce, ce vide tracé entre, comme un sillon, comme ça, c'est quelque chose de très fertile. Mais c'est fertile parce que ça laisse la place à l'autre, je, je crois.
3: J'ai ben, envie de remonter sur ce que, que tu as dit parce qu'effectivement cet euh, interstice, euh, comme vous dites, Madame, c'est euh, en bande dessinée, c'est euh, nécessairement à chaque instant entièrement à la charge du lecteur. Et on pourrait considérer, si on pense par exemple aux au thèses d'Arno Rosa qui a été citée hier, que euh, la bande dessinée euh, possède tous les garde-fous en termes d'idéologie de l'accélération, contrairement au cinéma qui prend le cinéma prend en charge la chronométrie, c'est dans son essence. Quand vous avez une ellipse au cinéma, on pourrait dire qu'idéologiquement vous vous faites avoir... Prendre un exemple de, de cinéma mainstream, euh, la, la conquête de la force dans la dernière trilogie Star Wars, euh, c'est, du point de vue d'un philosophe de l'éducation, c'est une catastrophe absolue, ça tient dans une ellipse de 5 secondes. C'est-à-dire que Disney, contrairement euh, à l'épisode 6, l'Empire contre-attaque, a décidé que euh, leur nouvelle héroïne allait conquérir la force dans une séquence où l'ellipse nous fait comprendre que... Bon, euh, ça, ça va super vite, alors que si vous vous souvenez, pour Luke Skywalker, c'est à peu près 3-4 heures de l'épisode 6, dans les marais avec Yoda, c'est long, c'est laborieux, et apprendre la force, ça prend du temps. Donc Dès qu'il y a une ellipse dans le cinéma, ça peut, en tout cas spontanément, psychiquement, abonder dans, dans une forme d'impatience, construite socialement, parce que, attendre c'est devenu insupportable, il faut que tout aille très vite. La bande dessinée euh, fonctionne à l'ellipse entre toutes les cases. Donc, d'une certaine manière, elle ne peut pas nous avoir parce qu'elle a délégué cette liberté euh, chronométrique euh, au lecteur. Et ce qui fait que, euh, c'est mon expérience, mais je sais que c'est aussi l'expérience de beaucoup de lecteurs, c'est un des rares arts où vous pouvez passer un temps différent à le contempler, alors si pour un tableau c'est évident, vous pouvez regarder un tableau 5 secondes, vous le contempler 5 minutes, mais pour un art narratif, vous pouvez lire une bande dessinée en 10 minutes, vous pouvez la relire la fois d'après en 30 minutes, ça, ça ne peut pas arriver avec le cinéma, enfin le cinéma a plein de qualités, mais en l'occurrence le cinéma prend en charge euh, le temps d'attention, c'est euh, dans son essence. Pour la bande dessinée, à chaque fois il peut y avoir des errances différentes, et, et du coup je trouve euh, le parallèle avec la caresse euh, extrêmement, euh, extrêmement révélateur, parce que l'expérience de la lecture en bande dessinée est une expérience, effectivement, de, de la durée, euh, chaque fois reconstruite euh, par le lecteur. Et de ce point de vue-là, la bande dessinée euh, pas, euh, ne produit pas d'emprise sur, euh, sur son lecteur.
0: C'est drôle que tu aies parlé de, instinctivement de Georges Lucas, puisque c'est vraiment le, le, le cinéaste qui a le plus, qui est le plus inspiré de la bande dessinée qui a puisé euh, d'ailleurs dans les œuvres de Druillet qui sont présentes dans, dans le musée euh, Luca a été un des premiers à acquérir les planches de, de, de Druillet, il a notamment créé un musée aux états unis qui s'appelle le musée de la, de la narration hein, et il a acheté L'intégralité d'une bande dessinée très surprenante euh, que je vous invite à découvrir. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, c'est Robert Crumb qui euh, était le, le, qui est d'ailleurs, il est toujours vivant, Robert, à, qui est le, le pape de la contre-culture américaine, qui a cassé à peu près tous les tabous. Je pense que c'est très difficile de lire Robert sans être choqué. Crumb choque. Quoi qu'il fasse, il il, c'est terrifiant. C'est un, un déluge de LSD et de, de, de contre-culture euh, fascinante. Et euh, après avoir euh, cassé systématiquement tous les tabous, il s'est attelé à l'Ancien Testament et il a fait l'Ancien Testament intégralement euh, avec une application, mais de, 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 de bénédictin. C'est incroyable. Tout d'un coup, on se retrouve avec ce, ce, ce fou furieux qui a inventé Fritz the Cat, le rock and roll et Harley Davidson et compagnie, avec la Bible, mais mot à mot à euh, l'Ancien Testament et, et... C'est 300 pages de, de, de bonheur, euh, assez, assez truculent. On, on cherche désespérément, on se dit, il va faire des blagues, il va rajouter des trucs. Non, non, pas du tout. Il a, il a vraiment fidèlement fait l'Ancien Testament. Et, et Lucas ne s'y est pas trompé, il a acheté l'intégralité de toutes les planches. Euh, c'est d'ailleurs assez symptomatique et c'est une des raisons pour lesquelles, avec Marie-Claude Beau, nous avons eu envie de montrer cette exposition à ce moment-là. C'est que les, les, les collectionneurs de bande dessinée, en dehors de Marie-Claude, qui a acquis à, à au musée de Grenoble dans les années 70, ces planches que vous pouvez voir au musée, euh, la plupart des collectionneurs sont des privés, sont des passionnés. Ça part de cette enfance. C'est pour ça que c'était très important aussi d'entendre Pierre parler. Euh, ça, ça part d'une pulsion. Ça, et et, et c'est pour ça aussi que je trouve... Que ce, cette, cette pulsion amène à une forme d'honnêteté qui euh, parfois peut se diluer euh, dans, dans, dans l'art euh, et, et c'est aussi pour ça que je me dirige instinctivement vers la bande dessinée euh, et et, et, et pour moi, philosophie et bande dessinée, c'est drôle, c'est les deux mamelles d'une même louve auxquelles je me suis abreuvé depuis toujours. Ça, ça, c'est difficile à distinguer puisque finalement, euh, la BD est un des endroits où je voyais en acte, en image, ce qui m'attirait euh, dans la philosophie. Euh, je ne sais pas si c'est euh, évident pour tous après la, la discussion qu'on a eue, mais en tout cas, c'était un peu l'envie de, de transmettre ça, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions Parce que nous arrivons à l'heure du déjeuner et je n'ai pas envie de vous euh, étirer trop longuement. Oui, je me demandais, euh, par
1: rapport à ce que vous venez de dire, s'il n'y a pas des moments où la philosophie euh, a du mal à saisir son objet et où précisément on nous propose une image, une représentation. Et je pense en particulier à la question de la douleur. Euh, Puisqu'on a vu euh, beaucoup ces dernières années des romans graphiques qui se saisissent de la représentation euh, de, de troubles psychiatriques, de douleurs psychiques fortes. Et, et je me demandais s'il n'y avait pas des moments hein, où, où il y a quelque chose moins de la correspondance que euh, d'un manque que la bande dessinée prend en
0: charge. C'est très important ce que vous dites là. Je Merci. Euh, C'est très vrai. La bande dessinée a... a euh, c'est un art très conceptuel, mais c'est un art qui se penche énormément sur l'affect et qui fait attention à l'affect, aux affects de la douleur, euh, et, et, et elle a, elle a Créer un processus pour répondre à cette question-là qui est assez surprenant, qu'on voit euh, avec Maestria chez un auteur qui s'appelle Mazoukeli, qui a beaucoup travaillé avec Paul Oster. Euh, elle a pris en charge euh, les acquis des avant-gardes artistiques du XXe siècle et du XIXe siècle. Et ce que je veux dire par là, c'est que euh, le cubisme, le pointillisme, le symbolisme, l'expressionnisme ne font pas partie de la palette habituelle de la bande dessinée. On voit bien là, Chris Ware, c'est écrit, dessiné il y a deux c'est toujours aussi, mode, toujours la figuration comme si Picasso n'était pas passé par là. Et pourtant, à l'intérieur de, des récits de Mazzucchelli, par exemple, selon l'état dans lequel se trouve le personnage, Uh, il va devenir cubiste, où tout d'un coup, il y a, y a une femme qui va avoir un coup d'angoisse, elle va se retrouver pointilliste, elle va se liquéfier. Il y en a un autre, qui, ou sinon on retrouve chez Craig Thompson. Craig Thompson se retrouve face à la question du viol, et tout d'un coup, sa tête se, 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 se démentibule, et il, il rentre dans l'expressionnisme pur. Et, et c'est les, les différentes vagues du symbolisme, de l'expressionnisme, du cubisme, du surréalisme, ont, ont été avalées et cannibalisées par la bande dessinée pour faire des, des, des ressorts d'expression. Euh, et, et donc, oui, la, la, la question de la douleur est, est, est au cœur puisque souvent il s'agit d'auteurs qui ont traversé des choses dures. Eriman dont nous parlons, à 8 ans, il fuit la Louisiane à cause des lois racistes. Euh, et il est promis à aucun avenir parce qu'il est noir à Los Angeles au début du 20e siècle et que c'est vraiment absolument vivable, et, et il va transformer cette douleur en créant des jeux avec des petits animaux étranges qui vont avoir la chance de plaire un mania de la presse qui va le financer pendant 30 ans, euh, pour une raison qui nous échappe tous d'ailleurs, c'est un des mystères de l'histoire, là on en hier, euh, Cap a parlé hier, Crazy cat n'a pas trouvé un public euh, populaire, il a plu à Joyce, il a plu à Picasso, il a plu aux artistes. Mais le, le, le lectorat s'en moquait un peu. Mais par contre, euh, Hearst euh, ne voulait jamais lâcher Ehrman. Il y a un coup de foudre mutuel entre un mécène et un artiste assez 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 euh, exceptionnel dans l'histoire de là. Et, et, et évidemment, euh, Crazy Cat c'est l'histoire de la douleur euh, sociale. C'est l'histoire de la du rejet de 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 l'amour qui ne sait dire ses mots. Euh, c'est pour ça qu'il invente un mélange de Yiddish, d'argot, etc. Il cherche, il lutte avec ça. Donc oui, merci pour votre question. C'est vrai que c'est un, euh, un, des, un des fondements de cet art. Alors, on le voit beaucoup aussi avec Corto Maltese. Je pourrais décliner comme ça, mais euh, Hugo Pratt, c'est la, la vision de la Seconde Guerre mondiale qu'on voit peu. C'est quelqu'un qui vient de, du côté des perdants. Euh, il était du côté des fascistes euh, et, et il a grandi à 16 ans en train de servir les fascistes pendant, pendant la guerre. Et il a, il a cette, cette ce regard du, du perdant qui se retrouve dans une autre société et qui essaie de dire son, son, son affect. C'est quelque chose qui finalement pouvait marcher avec euh, parce que le, la bande dessinée en Italie s'appelle les fumetti. C'est les petites fumées. Alors on est, on est de l'ordre de, on, on doit être léger, euh, on doit être euh, flottant.
3: Eh bien, pour pour, pour rebondir sur ce que tu viens de dire et, et prolonger la, la, enfin, la réponse, pas vraiment une réponse, mais en tout cas ce que ce que, ce que votre question me, me donne à penser, euh, bah, je reviendrai sur la dimension affective du dessin. C'est-à-dire que une des forces de la bande dessinée, c'est d'avoir euh, de pouvoir offrir un panel de mise à distance. C'est compliqué de, de trouver des textes philosophiques dont, euh, le, à, à cause de leur nature euh, purement scripturaire, euh, peuvent euh, maladroitement, même si c'est pas l'intention, par exemple, de quelqu'un qui voudrait soit conseiller un ami de lire quelque chose ou un prof qui voudrait utiliser un texte, que la, la mise à distance en fait soit une forme de violence supplémentaire qui rajoute à la douleur, parce que c'est quelque chose de de presque indécent, de, de procéder à l'analyse des, des raisons, de la douleur, etc. Et, et pour ça, la, la bande dessinée est euh, en tout cas pas mal utilisée, je, je sais, dans des voilà dans des associations ou dans des dans des circuits militants, parce que, d'une certaine manière, on peut rapidement, d'un premier coup d'œil, proposer euh, un panel, finalement, où à la fois, euh, on, on va pouvoir trouver un ancrage affectif, euh, par exemple, du côté de l'ineffable. Il y a, y a des auteurs qui font des dessins, mais de, de, de cris, de hurlements, de douleurs qui, sont, euh, qui peuvent aller chercher quelqu'un tout en mettant ça en narration avec des mots qui pour d'autres vont être juste insupportables parce que ça va les renvoyer à autre chose ou à l'inverse, il y a des, des mises à distance euh, bah, l'animalisation, par exemple euh, Spiegelman avec Maus ou la bande dessinée des crocodiles pour euh, le, la question du harcèlement sexuel On, il, y a, il y a toute une panoplie finalement pour pouvoir aller euh, à la fois euh, dire et partager ces douleurs aller chercher un lecteur sur la douleur euh, dans une dimension sensible et en même temps en pouvant commencer à pas être juste une, pas juste une simple répétition sensible ou euh, photographie de, de, de la douleur. Donc effectivement, par cette, par cette question-là, on, on, on retrouve aussi finalement les, les potentialités réflexives et en même temps très incarnées euh, de la bande dessinée pour ce qui est de, voilà, de, de commencer à, à réfléchir ou à mettre en mots euh, ce qu'on a vécu ou traversé.
0: Je... Je crois, d'ailleurs en, en, en t'entendant répondre de cette manière là je, je me suis dit, c'est vrai aussi que le, le, le matériau onirique qui est le matériau qu'utilisent beaucoup euh, bien les médecins ou les, les, les romanciers à l'époque euh, est, est au centre du processus de création de la bande dessinée le, le rêve est absolument partout, c'est pas seulement parce que c'est une obsession dans mon propre travail, hein, je crois que c'est vraiment euh, visible dans, dans le c'était peut-être pour me rassurer d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu vois bien toi aussi des rêves partout dans la bande dessinée, parce que moi je, je, je... D'ailleurs, tu euh, penses euh, peut-être
3: à David B. Je, je pense le l'ascension la, la,
0: du journal. L'ascension du journal est une est une bande dessinée de David B. qui euh, retrace le le la vie d'une famille qui est traumatisée par euh, un enfant qui est euh, porteur de d'épilepsie très très grave et euh, la manière dont c'est les répercussions de cette maladie vont affecter tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a, dans le, le dessin de David B., un ensemble de... Uh, il récupère les leçons, à nouveau, comme comme je disais tout à l'heure, de récupérer les avant-gardes. Il récupère uh, le dessin uh, des ukiyo japonais. Il récupère le dessin des symbolistes anglais. Il récupère le dessin uh, de, 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 de Beardsley, etc. Et il l'injecte pour raconter uh, ra -ra -ra raconter l'histoire de Doula. De et et, et peut-être, simplement pour, pour parler du rêve encore une fois, et, et ensuite je, je, je m'arrêterai sur cette notion qui revient de manière obsessionnelle. Euh, je, je, je crois que le, le, la, la force de la bande dessinée, on l'exposition on, ouvre avec Little Nemo, avec ce grand oiseau, et termine avec euh, mabius avec ce grand oiseau, euh, je, je crois que sur 100 ans, il y a eu l'idée que le rêve des individus pouvait rejoindre le rêve collectif on parlait de percer la bulle individuelle une de mes convictions d'artiste là pour le coup je, je pose la, la casquette de commissaire et je, je dis quelque chose qui est peut-être tout à fait subjectif mais je suis convaincu que euh, l'art peut nous permettre de passer de l'inconscient individuel à l'inconscient collectif et peut nous permettre de se relier par le rêve voilà, et c est, c est, c est, en tout cas c'est l'ambition le, 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 je crois de, de, de réunir des, des artistes Merci, merci beaucoup. Merci à vous et je, je, je tiens à un dernier mot simplement remercier l'équipe entière des, des Rencontres philosophiques de Monaco pour avoir créé cet écrin de pollinisation de pensée qui fait beaucoup de bien à notre époque. Merci.
3: Merci à vous.